1: Buenas amigos de Radio la radio de hoy. Bienvenidos a un nuevo programa de cuentos corporativo radio, el espacio donde damos cabida a emprendedores, especialistas, deportistas, en fin, gente excepcional que viene a contarnos sus vidas y secretos. Yo soy Adrián Palomares y es un gusto recibirlos en este espacio a través de la señal digital de Radio Mex, la radio de hoy. En los controles nos acompañan Víctor Arenas, y Verónica Santoveña, y bueno, pues, aunque el día de hoy no está mi compañero Adolfo Álvarez con nosotros, sí quiero mandarle un afectuoso saludo, unas felicitaciones. Hoy es su cumpleaños, su onomástico, como dicen. Entonces, Adolfo, pues la verdad es que desde la señal de Radio Radiomex, todo el equipo de producción, todos nosotros te deseamos el mejor de los cumpleaños, que la pases muy bien y esperamos que ya cuando regreses con nosotros podamos festejar en grande ¿no? Eh, Víctor ¿nos acompañan con las mañanitas?
0: Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja chinita de mis amores linternita mientras que pasa mi amor despierta mi bien despierta mira que ya amaneció ya
1: los pajarillos cantan. pues bueno le reiteramos nuestras felicitaciones a Adolfo Álvarez esperemos que esté festejando mucho y por lo pronto seguimos con nuestro programa. Y les recuerdo nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y LinkedIn como Cuentos Corporativos y en Twitter como arroba CuentosCorpora1. Las redes sociales de Radio Mex nos, siempre nos van a encontrar con el hashtag la radio de hoy. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter, así como Radio Mex, y en TikTok. Como Radiomex en vivo. Y bueno, nos gusta siempre estar cerca de ustedes. Por lo tanto, les invitamos a que nos escriban o nos manden notas de voz al WhatsApp 55 87 39 71 29. Mándenos las preguntas. Hoy vamos a tener un invitado muy especial. Vamos a platicar un poco de comida saludable. Así que mándenos eh, sus preguntas porque eh, seguramente nos ayudarán a que esta plática se vuelva mucho más interesante. Y bueno, este mes hemos platicado eh, o hemos tocado el tema de junio restaurantero. Ya les hemos platicado que los restaurantes equivalen a cerca del 2% del PIB nacional de la economía, pero sobre todo que es la segunda mayor empleadora a nivel nacional. Toda la gente que trabaja en los restaurantes, pues la verdad es que son más de 5 millones de empleos formales y seguramente si hablamos de informales nos iremos al doble. Y es la primera eh, fuerza de empleo para el autoempleo. Entonces es un, una actividad muy importante que claramente, igual que muchas de las actividades, tiene tendencias y hoy lo que me gustaría platicarles son las tendencias más importantes en el sector restaurantero. Estas tendencias están muy marcadas, sobre todo, por el tema de la pandemia que recientemente tuvimos y que todavía en algunos lugares ha dejado, pues, alguna huella, ¿no? La primera tendencia de la que vamos a platicar se habla de los pedidos sin tener contacto directo al restaurante y la parte de la entrega, ¿no? A partir de que de, de la pandemia pues diversas aplicaciones como Uber, Didi, Rappi comenzaron a crecer y eso se ha convertido, en su momento se convirtió en la principal fuente de pedidos por los restaurantes y aunque ahora ha bajado, la verdad es que es un tema que llegó para quedarse. El tema de recibir pagos a través de un tercero o a través de billeteras virtuales o incluso pag pagos con código QR... En los restaurantes es una de las tendencias importantes. La gente está buscando la comodidad y los pedidos en línea es algo muy importante. Hay, eh, hay encuestas que hablan de que el 70% de los restaurantes van a mantener el tema de pedidos eh, en línea. Ya sea por aplicación o por recursos propios Porque también las aplicaciones se vuelven en un costo Muy importante para los restaurantes Entonces es algo bastante pues, necesario de revisar Otro tema tiene que ver con que eh, El tema de los empleados ¿sí? Hace que eh, se busque tecnología inteligente para restaurantes Para controlar la parte de los restaurantes Y aquí eh, quiero platicarles una experiencia que tuve recientemente con un software para restaurantes que están piloteando y que están trabajando con inteligencia artificial, para que a través de una aplicación en el teléfono yo pueda hacer un pedido y no tenga que esperar a que el mesero se acerque a mi mesa. Entonces de pronto yo puedo a través de la aplicación decir que quiero dos refrescos, me van a preguntar de qué sabor... Si yo les digo que quiero de naranja, a lo mejor me van a decir que no tienen, ¿sí? Porque esto identifica a través de inteligencia artificial cuál es el inventario que tiene el restaurante. Y te puede dar una respuesta y una vez que cierras tu pedido, esta orden se va directamente a la cocina o al bar o a las diferentes etapas que el restaurante tenga para poder entregarlo. La idea de esta aplicación no es que sustituya la mano de obra, pero que sí la haga mucho más eficiente, para que se pueda atender de manera más ágil. Yo creo que a todos nos ha pasado que de pronto decimos, quiero un postre, pero como no llega el mesero, como nadie voltea a verme y eso, al rato digo, no, mejor tarda mucho, mejor me voy a, a retirar y ya no hay ningún problema. Y el restaurante está perdiendo esa venta, ¿no? Otra de las tendencias que también se están dando en los restaurantes es el diversificar el flujo de los ingresos, sí, el tener una oferta que tenga varias opciones. Por un lado puede ser claramente la parte de las mesas, pero por otro lado también tener la parte de, de delivery, e incluso restaurantes que eh, armaron paquetes para el tema de, eh, de hacer en casa, para darle a la familia una actividad un poco diferente, o que mana, manejaran degustaciones o catas. Yo creo que los restaurantes se están dando cuenta que es importante darle uso a su local, darle uso a su lugar, cuando no tienen este, los temas llenos, no cuando no tienen las mesas llenas. Entonces, buscan alternativas. Eh, leía yo una entrevista de un restaurante que decía, bueno, es que trabajar con una aplicación como Didi, como... Uber, como Rappi, es como tener cuatro sucursales a la vez, ¿no? La sucursal donde estoy físicamente, pero la sucursal de Uber, de Didi, de Rappi. Y esas diferentes líneas de ingresos hacen que los restaurantes estén buscando diferentes opciones. Eh, ya hemos, este, pues, enumerado algunas otras cosas, ¿no? Otra de las tendencias que también están ahí para quedarse, tienen que ver con automatizar lo más que se pueda la parte de la cocina, ¿sí? la parte del trabajo ahí en la cocina. Eh, muchos restaurantes están adoptando eh, toda la parte de, de no tener contacto con la gente, que ya lo decíamos, pero en la cocina ha, hay la necesidad de invertir en diversa tecnología para mejorarlo. Las tecnologías optimizadas se traducen al final en eficacia dentro de los procesos y le da a los dueños y a los gerentes confianza al tener mejor calidad. Entonces, una cocina más automatizada, más equipada, ayuda ¿sí? a que sean más ágiles y a que se puedan atender mucho más órdenes. Eso es una de las tendencias que se están manejando. La otra, ya, les, ya hablábamos de las plataformas, pero también ahora hay una tendencia importante de los restaurantes a desarrollar pedidos de forma directa. Ya no nada más quiero recibir el pedido de Uber, de Rappi o de estas plataformas. Ya lo que quiero es que hablen directamente conmigo. ¿Por qué? Porque me ahorro un costo muy importante del uso de la plataforma. Me permite además tener contacto directo con el cliente. En la mayoría de las plataformas, el restaurante no sabe quién le hizo el pedido. ¿sí? Solamente sabe que tiene el pedido 56 que se compone de dos enchiladas y tres jugos y ese pedido tiene que entregárselo a fulanito, ¿sí? Este amigo va a recogerlo y entregarlo, pero el restaurante pierde contacto, por lo tanto tener la forma de recibir pedidos de manera directa en el restaurante y de entregarlos a lo mejor a través de una fuerza eh, tercerizada o a través de un chico que tengamos al que se le dé alguna motocicleta o alguna bicicleta, nos va a ayudar a tener contacto directo con el cliente y a tener también la posibilidad de desarrollar programas de lealtad. Esta parte de los programas de lealtad es algo que no solo es para grandes empresas, ¿sí? sino que las pequeñas empresas pueden también realizar a través a lo mejor de tarjetas que van tachando y van viendo cuántas veces viene eh, la persona, ¿no? este, O a través de algún otro tipo de descuento, ¿no? Oye, la quinta vez que vienes te toca un descuento del 20% o algo así. Es parte de las tendencias que los restaurantes están manejando porque la experiencia del cliente marca una gran diferencia. Ya platicábamos hace un par de semanas con nuestra invitada, Angie, no recuerdo ahorita su apellido, pero ella nos decía que el tema de experiencias se está volviendo en algo muy importante, ¿Sí? Este fin de semana tuve la oportunidad, por el cumpleaños de mi hija, de llevarla a conocer un par de cafeterías relacionadas con Harry Potter. Ella también es fan de Harry Potter, entonces fuimos a visitar dos cafeterías, y más que la comida, más que el platillo, lo que ella disfrutó fue la experiencia, fue el llegar a un lugar donde te podías sentar en una silla simulando pues una de las mesas de, este, de Howard's, ¿no? Donde podías tener contacto con figuras que este, semejaban a los diferentes monstruos o tomabas una bebida de este, cerveza de mantequilla, ¿no? Simulando todo esto. Entonces, esa parte de las experiencias se está enfocando sobre todo a restaurantes de... Medianos a pequeños Pero está volviéndose muy interesante Porque los restaurantes buscan diferenciarse Entonces, entre la diferenciación que tocan Y los programas de lealtad Hay una oportunidad bien importante para ir creciendo ¿no? Y la última tendencia que hemos identificado Es el tema de crear comunidad Sobre todo con los restaurantes de barrio es muy importante trabajar con la comunidad que está alrededor y adaptarse a si estoy en una zona familiar o a lo mejor estoy en una zona donde hay adultos mayores o donde les gusta más la comida vegetariana. Esta parte de crear comunidad con las, eh, los edificios cercanos, con las familias cercanas, hace regresar a las raíces. Yo creo que la mayoría de la gente que piensa en un restaurante, lo piensa por el ambiente, por la música que hay, por el tema de cómo compartirlo. Y esto es algo bien importante, el buscar que la comunidad los identifique y que vayan trabajando en este sentido. Bueno, estas han sido algunas de las tendencias más importantes que hemos visto en junio, restaurantero, donde hemos platicado de todos los restaurantes, y justo este es nuestro último programa, con este tema, ¿sí? Porque vamos a pasar a otro que va a ser una sorpresa. Pero bueno, vamos con nuestra entrevista de esta semana, así que haremos un corte para regresar con nuestro invitado que en breve presentaremos. Eh, vamos un corte y regresamos aquí en Cuentos Corporativo Radio.
0: en vivo, Adolfo Álvarez y Adrián Palomares.
1: Amigos de Radio Mex, estamos de regreso aquí en Cuentos Corporativos Radio, y antes de presentar al invitado de lujo que tenemos el día de hoy, quiero recordarles nuestro WhatsApp, para que nos manden todas sus preguntas, sus dudas, ya sea por escrito o por nota de voz, al 55 87 39 71 29, donde con gusto las tomaremos en cuenta para nuestra entrevista. Y bueno, también quiero saludar a toda la gente que nos sigue por Facebook Live. Raúl Bernabé ya nos mandó saludos. Virginia Sánchez, que es seguidora oficial. Virginia, te mandamos muchos saludos. Pati Montes, Vicky González, ya nos están aquí escuchando y viendo, y bueno, pues les mandamos muchos saludos. Eh, para comenzar, me gustaría presentar a nuestro invitado de esta noche, él es Edmundo González. Edmundo, eh, Edmundo González Montes de Oca es fundador de Benitos, rico y saludable, pero pues él tiene una historia bastante interesante, porque Edmundo estudió la licenciatura en derecho. Y al darse cuenta que en su universidad había una oportunidad de negocio, le propuso a las autoridades de la universidad fundar lo que hoy conocemos como Benitos, un concepto de comida saludable. Y de ahí llevamos cinco años de trabajo, cinco años de mucho esfuerzo, que Edmundo nos lo irá platicando paso a paso. Edmundo, bienvenido a Cuentos corporativo Radio, un gusto tenerte con nosotros.
2: Hola Adrián, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes, buenas noches.
1: Oye Edmundo, y bueno, vamos a comenzar. Tú me decías que no estudiaste gastronomía ni nada de eso. ¿Eres de familia de que tenga un restaurante o a lo mejor algún puesto de comida o algo así?
2: Tengo un familiar que, que tiene un pequeño restaurante este, igual y entonces este, de ahí la verdad salieron un poco las ideas, un poco lo que yo tenía, y ya fue cuando implementamos el, el concepto en general.
1: Ok, oye, pero platícame, a ver, me decías, tú estabas estudiando Derecho, ¿cómo te diste cuenta de esta oportunidad?
2: Pues mira, yo estudiaba Derecho ahí en, en Unitec, y entonces, haz de cuenta que en el patio había unas ferias, pero eran de vez en cuando, no eran muy seguidas. Entonces, en cierto momento, yo quise pertenecer y participar en ellas. Cuando yo iba a participar... Las, las quitaron y las dejaron de hacer. Entonces yo dije, no, pues, ¿qué hago, no? ¿Qué puedo hacer? Yo quería esa oportunidad. Entonces fue cuando yo fui con las autoridades de la escuela y, des, y les dije, ¿qué tengo que hacer para ahora no vender en el patio, sino estar dentro de la cafetería? Entonces ya fue cuando me dan este, los lineamientos, porque ahora sí que es todo formal al 100%. Y me dicen, necesitamos esto, esto y lo otro. La verdad, en, un momento, en cierto momento yo siento que sintieron así como de, no, pues este chico, nada más vino por preguntar, la pura verdad. O sea, vienen miles, porque si me decían vienen varios y pues al final no concreta nada. Y cuando yo voy y pido la información, me doy, me doy el tiempo de hacer todo lo que me piden y ya llego y les di papeles, y entonces ya fue cuando me vieron en serio y dijeron, no, pues entonces sí vas en serio y ya me dan la oportunidad de, okay. de seguir con el proceso. Oye,
1: plática a ver, antes de eso, eh, ¿la cafetería era operada por la universidad o, o, o la operaba alguien más? ¿Cómo era operada antes de que tú llegaras?
2: La cafetería se maneja por concesiones y, y tienen este ya tenían una concesión, este, que tiene la, lo que es la, la, la comida en general Corridas, desayunos y todo ese tipo Y otra parte donde tienen el café y pan y todo eso Entonces nosotros no, no manejamos algo de ellos Era como complementar todavía un poco más la cafetería de la escuela Y entonces por eso nos dan la oportunidad de entrar
1: okay. Oye, ¿no hubo algún conflicto al inicio Con el tema de que te vieran como una competencia o algo así?
2: No, hasta eso, la verdad, como los concesionarios y la y la escuela, la verdad, se portaron muy bien. En cierto modo, me apoyaron para, para poder realizar este, este, este proyecto. La verdad, no hubo ningún problema en cuanto a eso.
1: Ok. Oye, y platícanos, ¿cómo fue comenzar? Porque, pues, entiendo que tu experiencia era limitada en el tema de, de comida. ¿Cómo fueron esos primeros días ya que abrieron?
2: No, pues la, la verdad son días desde antes sumamente difíciles, la verdad. Porque, pues, es un nuevo proyecto, y es algo nuevo. Ahora sí, como dices, no tenía conocimiento, la verdad, de nada, de nada. Días antes nos pusimos a investigar cómo se hacen los jugos verdes, cómo se hacen un jugo antigripal y varios tipo de cosas así. Entonces, desde antes de también de la inversión, conseguir, comprar, todo esto, la verdad sí es un reto completamente al 100 y pero al finalmente se logró se logró con el trabajo mío de mi esposa y de los chicos que eso también es parte fundamental dentro de un dentro de un negocio los chicos que te ayudan que sean responsables pues vamos ahí todavía siguiendo y queriendo crecer que es el objetivo de todo esto
1: ok y hoy a ver eh, para los que no te conocen que seguramente habrá alguien aquí conectado veo ya 15 personas no este a ver ¿Qué es Benitos? Platica, descríbenos un poco cómo es pues la experiencia de, de, de visitarlos, en dónde están. Platícanos un poco de esto.
2: Pues Benitos es un negocio de comida saludable, o sea, y puro saludable. La verdad, este, lo que nosotros manejamos es todo lo natural, el, frutas, verduras, proteínas son nuestros principales este, insumos para hacer lo, los platillos. Nosotros, te digo, estamos dentro de la cafetería, de la escuela, los alumnos llegan, el, los, los corporativos ven, llegan, los administrativos llegan, nos piden, le, tenemos nuestra barra de ensaladas, se las hacemos personalizadas con lo que ellos quieran, se las vamos haciendo y ya después ellos dentro de la cafetería, dentro de la institución, en el área de las canchas, pueden degustar su, su comida en donde ellos quieran.
1: Ok, y entonces la oferta... ¿Es básicamente de ensaladas? ¿Tienen también algún otro tipo de productos?
2: Sí, manejamos este, también lo que son los wraps, que un wrap es como un tipo burrito, pero a base de lo que es este, verduras, frutas y proteínas. O sea, todo igual, como te digo, saludable. También manejamos lo que son sándwich, que son sándwich dobles que estos son como que la especialidad de, de ahorita de nosotros, lo que nos ha distinguido, porque son sándwich dobles que llevan lo que es lechuga, zanahoria, jitomate, llevan este pepino, germen de alfalfa, entonces, la verdad, son una combinación extremadamente rica, la verdad, yo que los he probado, el combinar este tipo de, de verduras, sabe exquisito el, el emparedado.
1: Ok, oye, y a ver, ustedes sirven a una comunidad, muy particular, una comunidad de, de estudiantes, ¿no? Eh, de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo qué cosas hacen diferente a una comunidad de estudiantes a tener un restaurante en calle, a tener un restaurante pues en cualquier local? ¿Cuál creerías que son como las principales diferencias?
2: Pues después de todo esto de pandemia, la verdad, yo sí yo sí vi un, un aumento en que como jóvenes adultos mayores y todos empezaron un poco más con esto de la vida saludable. Entonces sí creció un poco más el mercado en todo esto de, de, de comer saludable. Y entonces los alumnos ya antes era que gorditas, que tacos, que esto y que el otro. Y ya entonces estando dentro de la universidad, la verdad se acercan muchos porque la mayoría que va al gimnasio, que hace ejercicio que este, o sea, practican muchos deportes, son la, el principal este, consumidor de nuestros productos.
1: Ok, entonces sí hay claramente una tendencia a consumir más en, en Benitos, ¿no?
2: Sí, pues, la comida es saludable, y te digo ahorita, como manejamos, por alumnos son alumnos de preparatoria y universidad, la verdad la mayoría, como te repito, hacen, hacen ejercicio, buscan comer bien, cero grasa, cero azúcar, pero luego llegan, oye, me das un agua sin nada de azúcar, me das esto sin azúcar, esto sin nada de grasa, esto no, por el mismo tendencia a cuidarse.
1: Ok, ok, ok. Oye, pues le recordamos a todos nuestros escuchas que nos pueden mandar preguntas para Edmundo al WhatsApp 55 87 39 71 29 o a través de los comentarios que tenemos a través del Facebook Live, donde ya nos manda un saludo Francisco López que te manda eh, a felicitar el mundo, ¿no? Es parte, de, parte de, de la porra que traes, que nos manda a felicitar. Y bueno, oye, a ver, y platícanos, ¿cómo es el proceso de crear un nuevo producto? ¿Cómo comienzan a hacer esa combinación para a lo mejor poner un nuevo sándwich en el menú o algún tipo de ensalada? Eh, ¿De dónde surgen estas ideas y cómo las van
2: probando? Pues la mayoría, de la verdad, de las ideas, ¿qué, qué te crees que... En, en estando en ese negocio, eh, lo que es en eh, Estados Unidos van adelantados a nosotros, la verdad, eh, ellos ya manejan lo que es los wraps desde hace mucho tiempo, la comida ensalada, cosa que apenas en México pues, va innovando, se, va, se va, va en alza, entonces, la verdad, varios de los conceptos, como mucho, también hay un producto que se llama Por Fight, entonces, es como un cóctel con, con yogur, entonces... Son conceptos de tipo este de que lo venden ya mucho en Estados Unidos y pues nosotros lo que hacemos es, lo, los manejamos aquí, la gente no lo conoce, les llama la atención y entonces este ya es cuando te empiezan a consumir, que creo que es el objetivo de un negocio, ¿no? Uh -huh. Tener algo diferente que no sea, no sea visto en todos lados para que eso sea lo que llame la atención este, de los clientes.
1: Ok, y a ver, y si vamos al Unitec, ¿cuál sería la recomendación? ¿Qué deberíamos de pedir en Benito's?
2: Yo te recomendaría, la verdad, un emparedado de jamón o de pechuga de pavo Acompañado de, de un jugo verde El jugo verde es lo que ahorita, es lo que, lo que está en boom Uno de los productos que más se vende Porque el jugo verde, bueno, lleva lo que es jugo de naranja, nopal, apio, perejil y piña
1: Ok, bastante completo, ¿no?
2: Sí, es muy, son muy completos los jugos preparados que manejamos. Hay unos que llevan como fresa, granola, plátano y papaya. O sea, puro puro natural o con algunas... este, con Tenemos de cereales, amaranto, granola, nuez, varias cosillas.
1: Ok. Oye, y a ver, el estar en una universidad te da acceso por un a lo que podría parecer una clientela cautiva, ¿no? Pero no sé si haya la oportunidad de atender a una clientela en la que esté alrededor, ¿pueden ustedes atender servicio a domicilio de, de la gente que está alrededor de la universidad o atienden aplicaciones de reparto o algo así?
2: De hecho, es una desventaja o ventaja se podría decir estar en una escuela porque luego yo platico con mis amigos, con compañeros, estamos en una escuela, la verdad te aclientas muy rápido porque ahora sí eres opciones, pero no tienes ese ese mercado grande, de hecho apenas estamos hablando con la universidad para tratar de, de llegar a lo que tú comentabas de hecho antes de que yo entrara aquí contigo todo lo que es delivery, o sea, es, un, es una oportunidad que tienen los los emprendedores para, para entregar sus sus productos y un nuevo mercado en donde podríamos explotarlo y la verdad ser un, otra entrada a tu negocio que te puede catapultar todavía Ok,
1: ok, okay. pues una oportunidad interesante no conozco la, la universidad pero a lo mejor puede haber alrededor opciones no para poder sí, y poco a poco estamos poco a poco. en eso
2: mismo entonces de hecho el objetivo de este año de nosotros es ya tener una una otra otro negocio fuera de Unitec para que como dice ahora sí que atender a todo el público y literalmente llegar a todos lados y todos los que quieran consumir y quieran este, nuestros productos tenerlos a, a okay. sus facilidades oye,
1: ver, tenemos ya varios comentarios del Facebook Live por un, eh, bueno por un lado, eh, JB Delia, manda saludos a Benitos, Francisco López nos dice, yo he comido ahí y es muy rica la comida que venden, muchas felicidades, no bajen la calidad, Fabián eh, nos dice, saludos el mundo de parte de tu familia, todos te están apoyando eh, y nos mandan varias preguntas Virginia Sánchez nos dice ¿qué fue lo más difícil para que los estudiantes comenzaran a aceptarlo? ¿les costó trabajo al inicio esa aceptación?
2: No, la, la verdad, como o sea, como te digo, están en una escuela como tal, no porque los alumnos tienen, la verdad, siendo sinceros, no tienen tanto tanto de dónde escoger, entonces somos, te digo, cuatro concesionarios en las dos universidades, entonces los alumnos ven qué quiero aquí, qué quiero, qué quiero, y como te digo, nosotros sí hicimos un poco del estudio del mercado, de, de dónde íbamos a entrar, para que igual al mismo tiempo tener rápido con los alumnos esa esa interacción y rápido acaparar su, su atención y ahora sí que con trabajo y todo, pues, ah, no, ensaladas y fueron dando, lo que fue un poco difícil es de que como metíamos productos nuevos que no conocían, luego llegaban y ¿qué es un wrap? la gente no no ubica que es un grab, y ya nosotros decimos no, es como un burrito, pero con verduras, proteínas y, y frutas, tú lo puedes hacer a lo que tú gustes, ah, ok, perfecto, los probaban y ah, qué rico, ya conocían un grab, eso fue un poco lo más complicado de, de nuestros productos que eran poco conocidos por sus nombres, se podrá decir.
1: Ok, ok, oye, ¿y en algún momento de estos cinco años manejan algún tipo de promoción, de programa, de lealtad con los estudiantes ¿han hecho este tipo de estrategias?
2: Sí, la, la verdad son estrategias, nosotros manejamos un tipo de publicidad, como tú lo decías diferente a lo que es a lo mejor un restaurante que está afuera, porque pues como te digo, nuestro mercado es un poco cerrado escuchaba antes que decías de, de las estrategias, nosotros lo que manejamos un poco es la tarjeta de fidelidad de cómpranos, este, después de seis compras, se te regala la séptima como estamos entre jóvenes lo que ahorita estamos implementando es hacemos cupones de te ganas una ensalada y los escondemos dentro de la universidad y entonces ya los chavos wow. de mira acá hay un cupón de bequete me gana eso van y los cambian ¿no? y entonces nosotros buscamos esa conexión de, de con los alumnos de confianza de, de que se sientan a gusto con nosotros y poco a poco con esas estrategias lo vamos este lo vamos manejando ahorita igual implementamos de si están en la cafetería les prestamos juegos de mesa, les prestamos varios este cosas para que estén ahí, se diviertan y, como te digo, tengamos una interacción muy buena con los alumnos, que yo siento que es la base para que esto siga creciendo y sigan, porque la verdad, te soy sincero, los alumnos son muy exigentes, o sea, un error y ya se fueron, la verdad. Ok, oye,
1: pues justo de lo que platicábamos hace rato, de crear comunidad, es la parte que ustedes están trabajando, porque también tienen la ventaja de estar en un... La ventaja o desventaja, como tú lo has dicho, ¿no? De estar en un grupo cerrado y esto de los cupones que dejan por diferentes lados, me, me parece una idea bastante interesante. Oye, nos comparte una pregunta Dani González. Nos dice: ¿Cuál fue su principal miedo al momento de emprender? Un mon... A ver, ¿ha habido algún momento, Edmundo, donde de pronto digas o dijiste: Esto no va a jalar, ¿qué estoy haciendo aquí? Mejor me voy a tra trabajar de abogado. En lugar de estarle haciendo al restaurantero, ¿sí llegó el, el momento da, donde lo pensaste?
2: Sí, da miedo, la verdad. El emprender, la verdad, sí es algo muy, muy, muy de miedo. Pero es lo que yo luego le digo a, la, a mis amigos, porque muchos amigos, oye, ¿cómo le hiciste? Entonces, yo creo que lo importante sí es tener una meta, pero más que tener una meta es planearlo. Porque siento que si lo haces de, de forma correcta, que es con un planeamiento, una estrategia, un estudio de mercado, los resultados se van a dar con consistencia. Pero si a lo mejor tienes una meta, pero pues no sabes cómo cómo echarla, echarla a andar, entonces ahí es donde cuesta un poco de trabajo el no llegar a los objetivos. Claro que da miedo el emprender, claro que a muchos les da extremadamente miedo. Y yo creo que también aquí algo que nos dio miedo al principio te cuento, fueron, ahora sí que era un, un gasto fuerte, entonces este como pudimos, te digo rascamos de aquí, de allá, de allá y al principio, te soy muy honesto lo pusimos con lo que teníamos y como, pudi como pudimos así fue como lo pusimos, poco a poco ya el negocio nos fue dando que pues para comprar otra mesa de trabajo otra licuadora, otro esquimero otro de estos, y poco a poco ya se fueron dando los frutos, pero al principio fue empezar con lo que teníamos y ya de ahí para arriba
0: Ok,
1: ok. Oye, y a ver, en ese sentido, una época muy complicada, y supongo que para usted fue lo mismo, fue la parte de la pandemia, ¿no? Se acabaron las clases presenciales, clases virtuales, y adiós la comida saludable, ya no iba yo por este, por el grab, ya no iba yo por el jugo, porque estoy desde mi casa. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Qué pasó con la universidad? no? ¿Se, se cobraba renta? ¿Se cobraban ese tipo de temas? Platícanos un poco cómo fue su experiencia.
2: Ahora, ese Es un tema muy interesante, la verdad, o sea, la pandemia sí nos vino a dar varias enseñanzas, y yo creo que una de ellas es no poner todos los huevos en la misma canasta, yo creo que eso es uno de que todos tenemos que tener entendido, porque cuando llegan este tipo de situaciones que no están al alcance de nadie, es cuando te das cuenta de ¡pum!, ¿no? Necesito hacer otra cosa. Nosotros cuando vino la pandemia la verdad dejamos de trabajar, dejamos de trabajar, buscamos delivery, buscamos otras cosas que... pues como fue de un día para otro, la verdad no explotó como nosotros queríamos porque pues fue de una semana para el otro, ¿sabes qué? El delivery ya, pues no todos te conocen, entonces no sabes que lo implementan, fue algo muy pesado. La verdad la universidad como tal se portó muy bien con nosotros y todo el tiempo que estuvimos en pandemia hicimos un convenio y no nos, cobraron, no nos cobraron renta para poder sostener todavía el negocio después de la venida de pandemia, porque si no, pues fueron dos largos años que yo creo que todos los sufrimos, no solamente los emprendedores, sino que toda la gente, no salir y todo eso, pero pues la verdad fue algo que nos enseñó de, como te digo, no tener o diversificar nuestros ingresos como emprendedores, buscar otras opciones, pero sí fue algo que nos dio también aprendizaje, porque ya después de esto, pues sabes qué, existe el delivery. Sabes qué, contrata a alguien para que lo vaya entre, este, vaya a entregar. Entonces, varias estrategias que nos dan, sabes qué, no, no estás abriendo, ocupa esas estrategias para seguir este, seguir andando y no y no caer.
1: Ok, ok, ok. Oye, nos pone aquí, Bárbara, nos manda la siguiente pregunta. ¿Cuándo abre la sucursal en Unitec en
2: No, oye, estamos en eso, la verdad. Lo, la verdad es que eh, todos los que son los, el corporativo de Unitec se ha portado muy bien por no, con nosotros, nos ha dado la oportunidad a ellos de, de ingresar, la, la verdad es un poco complicado. A mí luego me dicen, oye, ¿cómo puedo entrar? Y te juro que yo los ayudo, los ayudo, ve aquí con estos, ve aquí con ellos, pero luego es varios papeleo, tienes que tener estas reglas, porque la verdad no es fácil estar dentro de una escuela, nos hacen que le hagamos estudios de, del estómago, de garganta a nuestros empleados, el higiene y seguridad para la escuela es todo, o sea, quien vaya a comer dentro de la universidad la verdad te aseguro que está comiendo algo de calidad y algo bueno porque las restricciones que nos hacen de que no de que no toquemos este el dinero con las manos que eso es extremadamente importante que tengamos nuestros trabajadores tengan estudios cada cada cuatro meses para que no estén enfermos no pasen alguna este alguna enfermedad es sumamente el complejo que nuestros nuestros insumos los tengamos etiquetados para que en cierto tiempo ya no estén a la venta y sea un, un producto de calidad. O sea, nos manejan varios este varios sistemas de, de calidad y seguridad, lo manejan ellos, que pues lo manejan, pero ya en cierto momento nosotros los adaptamos para dar un buen servicio a, a, a la gente. O sea, si tú me dices, sal afuera y ponos la sucursal, yo de Unitec me llevaría ese sistema que ellos implementan con nosotros para seguir dando un buen servicio.
1: Ok, ok, ok. Oye, y a ver, eh, a lo mejor no es algo que tengas en mente, pero pensando a alguien que en alguien que a lo mejor quiere iniciar un negocio similar, ¿con cuánta inversión comenzaron ustedes?
2: Pues es, sí fue un poco, creo, elevada, la verdad. Entre la, la universidad, bueno, estando dentro de la universidad, nos pedían un depósito nos ponían un, un seguro por si en algún momento dejábamos de pagar rentas o ocasionábamos un incidente, también lo teníamos que poner. Todo es de acero inoxidable para manejar alimentos de, de la forma correcta. este yo Nosotros, si no te miento, más o menos como con 200, 220 mil pesos fue lo que, lo que iniciamos.
1: Ok, ok, ok. Y en tu cálculo, en tu estimación que alguien podría iniciar un negocio de comida saludable con la mitad a lo mejor
2: sí yo yo creo que sí te digo que aquí lo que se elevó un poco fueron costos de, de renta costos de, del depósito y ciertas cosillas el seguro social de los chicos ciertas cosillas que este que nos pide la universidad pero esa no fuera obvio esa esa cantidad se se este baja un poco lo que sí para bueno haciendo ahorita que entramos en, en lo de invertir y todo yo creo que también a todos los que quieran emprender un negocio es importante manejar la deuda porque muchos dicen, no, es que la deuda es buena y la deuda es mala. A mí parece, yo creo que la deuda es buena si la sabes manejar porque mucha gente no la sabe manejar y se endeuda a lo loco y pues es ahí cuando ya no puedes dar, ¿no? Ya no puedes pagar. Pero como te digo, si tú sabes manejar la deuda y hacer que ese dinero trabaje para ti, creo que ahí es el punto donde puedes, al, puedes sumar o puedes emprender. La verdad te soy sincero, yo cuando empecé en mi bolsillo tenía, si te digo treinta mil, es mucho, o sea, es mucho, o sea, la verdad, buscamos préstamos, buscamos acá, buscamos allá, y poco a poco, te digo, planeamos, gracias a Dios se dio, nos endeudamos por allí, por acá, pero pues ya se fue saliendo poco a poco, entonces lo que yo les digo es de que con una buena planeación, la deuda no tendría que ser mala, sino que tendría que ser una forma de apalancamiento para los emprendedores.
1: Ok. Con mucho cuidado, con mucho conocimiento de lo que están haciendo, ¿no? Pero comenzar de esa manera creo que puede ser algo interesante, ¿no?
2: Sí, correcto. La sí. forma tiene que ser correcta, tiene que ser planeada. Porque si no, sí, o sea, si manejas un, te deudas y no haces correctamente las cosas como deben de ser, pues ahora sí que tú solito te ahorcas. Si lo sabes hacer, es una buena oportunidad. Porque yo lo he hablado con muchos amigos, ¿sabes qué? Es que no tengo dinero y la mayoría, ese es el problema de que no, no, no emprende, no tengo dinero. Es que no me alcanza. Es que esto. Entonces, si lo manejamos de forma correcta, no es una mala opción el generar una deuda, la verdad.
1: Ok. Oye, eh, I, I... En las últimas semanas hemos tenido conversaciones con gente del sector restaurantero, ¿no? Platicamos hace ocho días con la directora comercial de Sonora Grill, hace quince días con una consultora que ha trabajado con varios restaurantes, sobre todo de comida rápida, y una de las cosas que salió es el reto de ponerle precio a la comida, ¿sí? Eh, ¿cuál, ¿Cuál dirías que es como que la regla que manejan ustedes? ¿Cómo establecen el precio?
2: Pues yo te, yo te diría que ese tema luego lo hemos tenido algunas controversias con la universidad, ¿no? De, pues, dale un poco más barato, yo considero que este es el precio, yo considero que lo des más barato, entonces entre, estamos en esta disputa, pero yo creo que el poner el precio a tus productos es que tú le tengas la confianza y que lo hagas de buena calidad porque aún así lo des unos 2, 3 pesos más caro, más barato pero si tu producto en verdad es bueno ¿no? la gente lo sigue comprando y se decliva por ahí, en verdad nosotros te digo, un sándwich es grande la verdad, lo vendemos en 55 pesos, es muy grande de hecho, luego me pasan su dirección para mandarle uno, claro que, uno, claro que sí, pero la verdad, con, con lo que le ponemos la calidad y todo, la verdad, la gente lo sigue consumiendo y es ahora sí lo que más se vende, es lo que más se vende. Yo lo que creo es de que tengan confianza a su producto, que lo hagan de, de buena forma y de la forma de con una calidad correcta y con eso no hay problema de si es un poco elevado, porque la gente lo ve, lo, la gente sabe qué vale la pena y qué no vale la pena, la verdad.
1: Ok. Oye, le mandamos saludos a Vero Montes, nos dice que se si han han pensado en expandir Benitos y llevarlo a otras escuelas. Ya nos comentabas, ¿no? Que el siguiente paso es un local fuera, ¿no? Ese es el sí, siguiente paso.
2: Sí, no correcto. La verdad, nuestra, nuestra idea es el siguiente paso, la verdad, antes de expandirnos a otro UNITEC, queremos ese reto, porque es lo que yo luego hablo con los chicos y con mi esposa, es que quiero ese reto de... A clientarnos con tiempo y bajo nuestro esfuerzo, publicidad, delivery, o sea, y creo que somos capaces de hacerlo, y ese es nuestro siguiente reto, afuera, para llegarle a más mercado y no tener esa, esas, ahora sí que fronteras de solo a la universidad. Es una, es un, un reto que tenemos y esperamos y lo, lo podamos hacer pronto.
1: Ok, oye, y a ver, eh, imaginemos a Benitos a cinco años. ¿Cómo te ves en el 2028 ¿Cómo ves? este Benitos, ¿dónde quieres llevarlo?
2: Pues la verdad quisiera que se hicieran más sucursales de Benitos y más también que sea reconocido y que lo conozca la gente no por meterle publicidad a lo loco y dinero, no, no, no. que lo conozcan porque sepan que están yendo a un lugar donde tengamos su confianza para consumir sus alimentos y que la van a pasar bien, la van a pasar tranquilo, y todo lo que van a consumir sea de su agrado. Más que nada, mi compromiso sería con la gente, que la gente que fuera se sienta y se siga sintiendo a gusto el ir a nosotros y consumirnos.
1: Ok. Oye, nos mandan una pregunta en el WhatsApp. Diana nos dice, ¿eh, ¿tuviste alguna fuente de inspiración para iniciar este proyecto?
2: Pues, el salir adelante, la verdad, yo creo que esa fue mi, mi inspiración, <risa> en dónde me quería ver, qué quería hacer con, con mi vida, porque tenía, cuando empezamos este proyecto, tenía 20 años apenas, tenía 20 años, era muy joven, y pues, dije, o oh, a esa edad, o el relajo, o pues, ir haciendo algo y progresar, y pues, me decidí por empezar a, a rascarle desde, desde pequeño, de hecho, te lo menciono, en un año, un año se juntó mi universidad con el trabajo y fue un año extremadamente pesado, todo un año fue pesado de párate a las seis y media de la mañana y a las siete tienes que estar en el negocio porque al principio, a la verdad, uno lo trabaja, o sea, no es así tan fácil de no, pongo los trabajadores y que ellos lo hagan y que solito, no, uno lo trabaja o en mi caso yo lo trabajé y te digo, yo llegaba a las siete, ya me iba a las seis y ahí él mismo estudiaba, me iba corriendo al salón, y ya, maestra, me deja pasar, sí, pásale, y entonces ya me iba a estudiar y salí a las 10 de la universidad. Así un año fue, pero pues más que nada de todo esto es para decirle a la gente que pues al principio todo es difícil. Al principio todo es muy difícil, pero pues poco a poco con el esfuerzo, pues ya este todo vale la pena, la verdad. Ok.
1: Oye, Edmundo, pues de verdad ha sido un gusto platicar contigo y me gustaría cerrar esta conversación con algún mensaje Final que quieras dejar a aquel eh, joven que a lo mejor tiene la idea de emprender algo, ¿no? Tiene la idea de dar algún paso en términos de negocios, ¿qué le dirías?
2: Pues yo le diría que, que luchara por su sueño, que, que sean consistentes, que nunca agachen la cabeza, que en este trayecto todos tenemos altas, tenemos bajas, tenemos obstáculos que en verdad pensamos que no podemos resolver, pero trabajando y siendo constante, van a llegar a sus objetivos.
1: Okay. Oye, y a ver, si alguien quiere seguir a Benitos, a lo mejor no somos alumnos de la universidad, pero no sé, tienen redes sociales, algo así.
2: Sí, nos pueden seguir por Facebook y por Instagram, Como en Facebook como Benitos y en Instagram como Benitos.oficial Síganos y ya igual para que cuando demos ese paso, si primero Dios, sepan dónde vamos a estar y llegar ahora sí que y puedan consumir y llegar a ustedes sin ningún problema.
1: Ok, ok. Oye, hay que recordarles, Benitos es con doble N, ¿no?
2: Sí, con doble N.
1: Benitos okay. es con doble N. Bueno, y le mandamos saludos a Lupita GC, que nos está siguiendo en Facebook. El jefe, don Carlos Gómez Camacho, que también nos está siguiendo. Francisco López y Tomás Fabián, eh, tu tío, ¿no, Edmundo? Que nos dice sí, que es... desde, chico, desde chico andabas metido en los negocios.
2: Pues siempre me ha gustado el vender esto, vender el otro, y hasta en la banqueta nos pusimos a vender un tiempo, ahora sí que desde ahí se inicia y pues desde ahí va saliendo todo para adelante.
1: Edmundo, pues no no me resta más que felicitarte, ha sido un gusto conocerte y nos acompañes en Cuentos Corporativos Radio, eh, por los tiempos tenemos que ir un corte, pero bueno, regresamos para cerrar con nuestro segmento, tercer segmento del programa. Edmundo, un abrazo.
2: Te agradezco mucho y muchas gracias por la oportunidad y el espacio que nos están dando. Te agradezco de todo corazón.
0: Gracias por habernos acompañado en este programa de Cuentos Corporativos Radio. Te esperamos todos los martes y jueves a las 8 p.m. y en nuestras repeticiones en fin de semana. Y como siempre decimos, las empresas sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos, y mientras más humanos, más historias que contar. Y todo cuento comienza con un A día, una vez. Nos escuchamos en el próximo programa. Escúchanos las 24 horas del día, los 365 días del año por www.radiomex.com.mx